0: Ahoj, vítajte v druhej časti mojho podcastu Portrét. V dnešnej časti vám predstavím človeka, ktorý preslavil kulturistiku a nie, nie je to Arnold Schwarzenegger, je to Eugene Sandow. Sandow sa narodil 2. apríla 1867 v Königsbergu, v dnešnom Kaliningrade, to znamená v Prusku. Narodil sa do rodiny židovského pôvodu, otec bol Nemec a matka Ruska, čo už samo o sebe dosť bizár, keďže tieto dva národy sa moc veľmi nemusia. V 1885. opustil Prusko, aby sa v podstate vyhol povinnej vojenskej službe a cestoval po celej Európe. Stal sa cirkusovým atletom a prevzal umelecké mena Eugene Sandow po svojej matke, ktorá sa volala Sandow, ale s obyčajným V, Sandow si to ponemčil a dal si tam do keď naštívil Brusel a išiel tam do miestnej telecvične, tak stretol strongmana Ludviga Durlachera, ktorý bol aj známy pod menom profesora Tyla a tenom na prvý pohľad rozoznal potenciál, obrovský potenciál a ho, aby v 1889 sa zúčastnil súťaže strongmenov. a do nakoniec na túto súťaž aj išiel a dokázal hneď na prvej účasti poraziť úradujúceho šampióna, a v podstate Sandow sa stal ako to býva v hollywoodských filmoch z večera do rána hviezdou. Odrazu mu začali chodiť ponuky z Británie na vystupovania, takže v podstate už o prácu nemal núdu. Najbližšie roky tvrdomákal na tom, aby si zdokonaloval to svoje vystúpenie, svaly, techniku cvičenia a ľudí pozovaním s neuvieriteľnými výkonmi. A Sandow sa neskôr stal aj prvou hviezdou Zickvilda. Bol to, bola to taká obdoba dnešných manažérov. Siegfeld chcel neskôr Sandova predstaviť na výstave 1893. v ale Sandov mal bohužiaľ zmluvu a musel ho z tejto zmluvy vykúpiť a stalo to 10 z hrubého príjmu. Siegfeld veľmi rýchlo vycítil to a zistil, že ľudí nezaujíma, že aké ťažké váhy dvíha Sandov ale ľudí zaujíma to, ako napína svoje svaly. Ak ste videli fotku Sandova, on bol brutálne vyrysovaný, neskutočné, aj na dnešnú dobu, keby ste ho videli naživo, tak to, to predstavte si, ako keď vysiekáte do skaly. Tvrdé, vyrysované, bez tuku svaly, by, bicepsy, úplne No niečo fakt fascinujúce. A na tú dobu, keď nebolo toľko športovcov, ako dnes dneska nemáte problém stretnúť vyrysovaných ľudí, tých chodia do fitka a tak ďalej ale v tej dobe to bolo niečo minimočné, takže si viem predstaviť, ako tí ľudia na neho pozerali a bolo im podľa mňa šumofúk jedno ako vahu dvíha, ale to keď napol tej svaly, tak to muselo stať za to. Zýchval nechal teda Sandova pozovať, čo najviac a tento si to vlastne potom aj zahrnul do svojich predstavení, čo chodil on sám. V roku 1894 bol Sandov uvedený v krátkometrážnom filme alebo v seriáli doslova si sa predstavil, ako napína svoje svaly. Bolo to dokonale využitie novej technológie, nového média filmu. Na tú dobu to, to, to môžeme asi prirovnať, ako keď prišiel, ja neviem, Facebook. Zrazu to všetci začali používať, bolo to niečo nové. Ťažko sa to predstavuje už v dnešnej dobe. Už to nemá asi taký wow efekt, nič ako vtedy ten film. Diváci boli doslova fascinovaní tými pohyblivými obrázkami, ako tam Sandov napína tie svaly. Malo to podobný efekt, ako keď Bratia Lumierovci predstavili svoj prvý film a tam tiež ľudia pozerali nie to, čo bolo v popredí, čo nahrávali, ale ich fascinovalo neskutočne to, ako sa v pozadí hýbali stromy. Bolo to niečo, čo dovtedy nikto nevidel. Takže áno, Sandov sa stal aj v podstate filmovou hviezdou. Po svadbe a krátkej chorobe Otvára svoj prvý inštitút telesnej kultúry, kde učil metódy cvičenia, ako sa správne stravovať, ako cvičiť silové tréningy. V 1898 si založil dokonca mesačník Fyzická kultúra, ktorú neskôr premenoval na Sandonov magazín o fyzickej kultúre. Dosť jednoduchý názov, pridal aj sériu kníh medzi rokmi 1897 a 1904. Z tohto, keď ja som si študoval túto tému, tak vám úplne udrie do očí, že tento človek bol fanatik do toho, čo robil. A neskutočne plodný človek, knihy, časopisy, súťaže organizoval, Neuveriteľné. Posledná z nich, ktorú vydal, zaviedla pojem bodybuilding, kulturistika. A preto to sa Sandol nazýva otec kulturistiky. A nikto to nemôže poprieť. Ďalej Sandow zdokonaloval cvičebné pomôcky, vynašiel prístroje ako gumenelánka na naťahovanie, pružinové činky. Keď si to takto vezmeme, tak v podstate to, čo sa aj dnes používa, stačí keď si zapnete YouTube a tam vidíte plnocvikov s gumami. Ono to prežilo 100 rokov, keď si to tak vezmete a keď niečo prežije 100 rokov, tak to asi niečo má do seba. V roku 1901 Sandow urobil ďalší milník. A to usporiadal súťaž v blondýnskej Royal Albert Hall, prvú veľkú súťaž kulturistike na svete. Záujem bol tak enormný, tak neskutočne veľký, že tí ľudia sa mali v podstate problém dostať do tej haly. A boli nasledovní. Sochar Charles white istý pán Sir Arthur Conan Doyle, ak vám je toto meno povedomé a neviete si spojnúť odkiaľ, tak áno, je to ten pán, čo vymyslel Sherlocka Holmesa, a samotný Eugene Sandow. V roku 1902 sa stala taká veľmi kuriózná vec by som povedal, ale pre ženy veľmi dobrá a pozitívna. Sandov bol porazený s Katie Brumbach v New Yorku, táto ti zdvihla nad hlavu 300 Libier a jemu sa to podarilo len po prsi a A následne si Katie Brumbach na základe tejto výhry nad Sandowom zmenila svoje umelecké meno na Sandvina, a ďalšia zaujímavá vec je, že aj jej deti sa potom tak volali, ona si to meno naozaj nechala. A ešte ďalšia zaujímavá vec je, že bola vysoká rovnako ako Sandow, 1,75m. A keď si ju pozriete, ona má takú ikonickú fotku, kde stojí a drží troch chlapov na rukách, ktorí sú v vzduchu samozrejme, tak má neskutočne stehna, neskutočne vymakané stehna. A ani sa nečudujem, že ho porazila. A týmto vlastne dokázala, že ženy dokážu byť rovnako silné ako chlapi. A v tých časoch táto víra bola dosť veľká, keďže ešte ženy v tej dobe nemali <gry> volebné právo v podstate v mnohých štátoch vo väčšine. Takže aj ona prispela k tomu, aby ženy boli troška sebavedomejšie a začali bojovať za svoje práva. Pravidelne chodil do múzeí a premeriaval si tie sochy gréckých a rímskych vojakov. Bol natoľko fascinovaný ich dokonalým telom tými proporciami, tým greckým ideálom, že zámerne cvičil tak, aby sa na nich podobal. Takisto aj v dnešnej dobe máte kulturistov, že sú nejaké proporcie, ktoré treba dodržať na súťažiach, aby ste tú súťaž vyhral. A sando týmto premeriavaním vlastne získal určitý, určitú métu, ktorú keď dosiahne, tak to môže nazvať perfektným telom. A takisto aj vo svojich knihách on, on presne podrobne uvádza váhy a opakovania, ako dosiahol túto svoju vysnenú postavu. Sandow nakoniec umiera v Londýne 14. oktobra 1925 a podľa novinových článkov umiera na krvácanie do mozgu. Tá jeho smrť je tak príznačná tomu, čo robil celý život. A že to neuveriteľné, aké náhody sa dokážu v živote stať. Bol účastníkom dopravnej nehody a keďže mu auto vyletelo do priekupy, tak ako Strongman, predsa nezavola niekoho iného, Vystúpil, zodvihol si pekne krásne to svoje auto a vytiaľal si ho z priekopy a išiel ďalej domov. A o niekoľko dní vlastne zomiera vo svojom dome. Bol pochovaný na žiadosť svojej manželky v neoznačenom hrobe. Bola to taká malá pomsta z jej strany, nakoľko bol počas manželstva neverný. Nakoniec až v roku 2002 Sandow dostala svoj náhrodný kameň Štierneho mramoru, kde je napísané Eugene Sandow 1867-1925 otec kulturistiky. Neskôr v roku 2008 kúpuje jeho hrobové miesto jeho právnuk Chris Davis a na výroče Sandonovho narodenia bol osadený nový náhrobný kameň, 1,5 tonový prírodný rúžový pieskovcový monolit a nápis na ňom vzdial následovne Sandov 1867 1925 a on je to vlastne taká replika pohrebných miest, ktoré sa volajú Stély. Toto si predstavte taký obrovský kamen, taký podlhovastý, vyzerá to skoro ako slob. Je to vlastne odkaz na starogrecké pohrebné miesta Stély. A vlastne to aj vypovedanie, čo o ňom lebo on fakt vyzeralo, ako vyťa z Jeho odkaz pre nás a pre budúce generácie je tak jasný a tak trvalý. A že, to, a že to neuveriteľné, ako v tej dobe, keď neboli žiadne proteíny v prášku, žiadne steroidy, nič takéto neexistovalo, ako dokázal vybudovať svoje telo, ako dokázal zdravo žiť. By the way. nepil kávu, nepil čaj, ale jedol všetko ostatné. On, on nemal až nejako tak brutálne prísnu dietu, ale treba mať na pamäti, že vtedy ste nemali toľko jedla ako v dnešnej dobe. Nebolo meso tak dostupné a tak ďalej, čiže... My v podstate v dnešnej dobe musíme držať dietu, aby sme sa neprežierali, lebo máme. na každom kroku je nejaké jedlo, takže treba si to dať tak do dnešných pomerov. Poznal sa s ľuďmi ako je král Juraj 5. Tomás Edison, spomínaný Arthur Conan Doyle, takže pohyboval sa medzi smotánkou, aj to už samo o sebe hovorí o tom, čo dokázal. Bol stvárnený vo filme, ktorý získal Oscar a veľký v roku 1936. Od roku 1977 dostávajú víťazí mistra Olimpia, podobiznesovšky Sandula. Takže ju má aj Arnold Schwarzenegger, keďže aj on ešte potom vyhral, raz mistra Olimpia. Stvoril a spropagoval odvetvie športu, ktorému hodujú milióny ľudí po celom svete. A mňa osobne sa dotkol tým, že ja som prednedávnom absolvoval takú náročnejšiu operáciu chrbta a, pres- a poznal som jeho kníh, lebo som ich e, čítal tak zbežne tie jeho cviky a tie jeho odporúčania na stravu. A presne nad tým som rozmýšľal, že ako ja budem cvičiť po tej operácii chrbta ste odstavení. Neviete sa zohnúť nedokážete nič ťažké dvihnúť nemôžete z náhrazdou, nemôžete cvičiť e, s vlastnou váhou, lebo všetko ide cez ten hrbat. A začal som cvičiť presne tie cviky, ktoré odporúča, ale s činkami. A je to až neuveriteľné, ako to funguje aj v dnešnej dobe, keď už sme všetci ovplynení tými kadejakými doponkami výživovými. A, tak, a takýto jednoduchý cvik, až asi človek myslí, že to nemôže fungovať v 21. storočí, ale, ale áno, funguje to. A mám to osvedčené a mne osobne to veľmi pomohlo na rekomalescenciu. Aj toto je dôvod, prečo nemôžeme môžeme zabúdať na ľudí, ktorí niečo dokázali, a hlavne, keď vám pomáhajú, aby ste žili zdravší a kvalitnejší život. Eugene Sandow